0: Hello everyone!FM Welcome to Japan パーソナリティのリサです。この番組では外国人観光客のおもてなしに関する様々なことをお話ししています。前回は時計さんを、えー、ゲストにお呼びしてインタビュー形式で、えー、放送しました。皆さんお聞きいただけましたでしょうか今回は私リサの一人語りり編をお送りしていきます今この収録日は11月の、えー、と初旬なんですけどもすごく毎日天気がいいですで何組かねあのカップルとかファミリーを、えー、連続でガイドしてましてこの季節本当に暑すぎず寒すぎぎずず寒紅葉も始まってすごく気持ちいいくて毎日本当にもうガイドやってて幸せだなと思いながら過ごしています、えー、今回ねお話ししたいのは、えー、っと少し前なんですけど10月の中旬ですかね、えー、来日されたご夫婦。を、えー、大阪と京都でガイドした話をしていこうと思います、えー、特にねあのハイライトとしてはあの山崎の、えー、サントリーウイスキー工場ここでですね蒸留所の見学をしましたすごくね人気のあの工場見学なのでなかなか予約が取れないので皆さんあのご存知の方も多いかと思うんですけどもここに行きたいということで、えー、行ってまいりましたえー、っとですね最初にこの方たちからあのお問い合わせがあったのは8月頃ですね8月はですね6月ぐらいからあのビザでですね外国人観光客が観光目的で入国できるようになってきたんですけども8月のお問い合わせいただいた時点ではですねまだこのビザの規制が続いてましてであのビザを得るためにですねあのいろいろ条件があってあのガイドがずーっとこう天井してあの。回っていかないといけないっていう「決まりがあっっったた頃だったんです、ね、で、すねエルフスていう ERFS」ELFS、っていう,ていうそういう書類をその、えー、規約を満たしているかどうか確認した後、えー、発行してでビザをもらって外国人観光客がやっと入国できるっていう状態の時に。ガイドになってくれませんかって言ってメールいただいたのが始まりでしたでそういった状況だったのであの最初はね東京から始まって軽井沢草津も一緒に来ていただけませんかっていう風うに言われてたんですけどあの私以前はねそういう東京とかも行ってたんですけどこうずっといろんな都市を回るっていうツアーもやってたんですけどあの子供が生まれてからはまだ子供が小さいので日帰りののツアーのみをやってますで日帰りだったらあの金沢とかね広島とか関西から行ける年だったら遠くまで行くこともあるんですけど夜は帰ってくるっていうふうに決めてやってましてでなのでそういうことをメールでお話しして。であのじゃあ東京の方でガイドさんをあの見つけますって言ってくださってで、えー、っと関西の部分だけ私が担当するっていうことになりましたでもね結局はあのもうこの入国された10月の中旬ではもうガイドなしでね旅行 OK になってたんで問題なかったんですけど始まった時はねそういうやり取りがありました。こういうねやり取りを大体いつもメールでしてでお互いをこう知っていってでツアーを考えてで購入してもらってでツアーの日っていうのはやっと会えるっていう感じなんですけどもうそのやり取りの時点からねすごいドキドキワクワクっていうのは始まってましてガイドとしてはこの方どんな方なのかなって何が好きかなっていうふうにね探る楽しい期間でもありますであのこの方が最初におっしゃったことはね私たちは、えっと、サンフランシスコから行きますと夫婦ですで日本には67回行ったことがありますっておっしゃったんですよ67回ってすごくないですか行ったことありますその外国のに何度も何度ももしかしたらあの日本からだと韓国とか台湾とかね割と数時間で行けるようなところに何度も行ってるよっていう方いらっしゃるかもしれませんなんですけどこの方たちはサンフランシスコからなんで海を越えて10時間以上かけて。日本にねそんなにたくさん来たことあるってすごい大日本が大好きな人たちなんだなってすぐに分かりましたでなんだけど、えー、大阪はあの行ったことないんですっておっしゃってだから見てみたいっていうお問い合わせが最初だったんですよで逆に67回来てるのに訪れてもらえなかった大阪<笑>かわいそうだなと思って。あのね、大阪って今でこそすごい人気なんですけど本当にねあの観光地外国人に人気が出だしたのってここ10年もっと短いかなぐらいなんですよ。なんで本当にあの何回も来てるけど来たことないっていう方がいるのだなと再確認しまして。でも逆に言うとねそれだけポテンシャルがまだまだあ,あるってことだと思うのであのもっといろんな人たちに大阪の魅力を伝えていけたらいいなって思っています。でそんなやり取りとかをしつつえっ、ー、とさっきも言いましたけどあのサントリーのウイスキー蒸留所に行きたいっていうことはあのおっしゃってたのでそれをツアーに含めつつ大阪はね大阪城とか行きたいなって言ってたんでそういう風にツアーを作ってでえっと楽しみにね待ってましたでえっとそうそのビザのねエルフスを発行しなきゃいけないっていうやり取りが最初にあったのでちょっと珍しいんですけどその前半の関東エリアのツアーガイドさんと連絡を取ってましてっていうのはその当時は新幹線の同行もやらなきゃいけなかったんで何時の新幹線に乗りますとかねこっちから送っていく時はどこどこで待ち合わせしましょうとかそういうントリーをしてたんであの連絡先を交換してたんですよ。ででなんでもうあの関東エリアにのツアーが始まった時にねその東京のガイドさんからご連絡いただいてで、あのー、無事にツアーやってますっていうことをお話ししてくださってましたでえー、っとなのでよりねこうあもうすぐもう今東京にいるんだなーって前日とか前々日とか思いながら、えー、当日を迎えてで当日はですねまず1日目は大阪だったんですけど大阪の本町にあるセントレジスというホテルに迎えに行きましたでね最初だあのロビーで待ってるんですけど待ち合わせ時間にねどんなお顔見たことないじゃないですかだからどんな方なのかなって一番こう緊張しつつ楽しみな瞬間っていうかこうね何て言うんでしょうね何かねこう会社勤めしてた時っていうとこう大事なプレゼンの直前の緊張感とかねあとはプロ野球選手がこうあのグラウンドに向かって、まあ、プロ野球選手になったことないんで分かんないんですけどこうロッカールームからグラウンドに出ていく廊下のあたりとかこういう気持ちなのかなと想像したりするんですけど直前はすごい、ね、独特の緊張感がありますででねそうそれでいろんな外国の方がほとんどロビーにいるのでこの方かなあの方かなとかこう見てるんですけどこの方はちょっと若すぎるから違うなって思って。方がご本人たたちだったんですねこの今回。というのは、えっと、お子さんが3人いらっしゃるってメールでおっしゃっていてでもあの社会人と一人はまだ大学生ですっていうことだったんで、まあ、50代後半とか60代ぐらいかなと。思っていたんですけどこう遠目に見たらすごい若いなんか30代ぐらいのカップルに見える人があーって手振ってくれてでえこの人たちなのかってびっくりしたんですよねでえっとアジア系の、ね、方でお顔はあのアジア系の顔で香港にルーツがあるっておっしゃってたかな。でなんですけどすごく旦那さんは背が高くて奥さんはラッっとしててで、まあ、よく見たらあの50代確かにって感じなんですけどもう透明に見たらめちゃくちゃなんかアスリート若いアスリートみたいな感じだったんでびっくりしてでちょっとそういうあの驚きのまま挨拶したっていう覚えがあります。であのー、そうこのホテルのロビーにほ、あのー、ソファー席があってそこに少し、あのー、座ってでだいたいね最初の挨拶とかするんですけど「あのー、東京とかツアーどうでしたか?」って言ってですごい,楽し,い楽しんでますってうおっしゃって。でえっと、そうそうで東京の後軽井沢とか草津行って温泉とかも入ってきたんだよって言ってくださいましたで、うん、とその日はねその大阪のお寺とかおし大阪城とか行く予定だったんですけどあのこう東京ですごいこう下町エリアとかのローカルなショッピングを楽しんだんだけど大阪でもそういうことできる場所ってあるって聞かれたので,であのそうそうで東京のガイドさんからもそのショッピングをすごい楽しんだっていう話は聞いていてであそしたらまあそのもともと予定にあった観光地の,あの予定をちょっと後ろに回して先にお買い物しようかなと思ってで大阪にはいろんなあの商店街があるんで。そこに行こっかっていうことになりましてでえっと震災橋筋商店街にまず向かいましたでうんとそうですねこのそうそう最初の日はなんでねその震災橋商店街から道頓堀恵比寿橋道具屋筋みたいな感じでずっとねお買い物しましたであの特にね道具屋筋はねすごく楽しまれたのでそのお話もしたいんですけどあのこのねご夫婦すごくね、まあ、なんか最近トントントンとやったツアーで全ての方そうだったんですけどこう迷惑な外国人になりたくないっていう気持ちがすごい強いカップルで。ま、最初にメールくださった時から「We are very COVID conscious」っておっしゃっててその感染症対策の意識はしっかりしてるものですって言ってたんですよ。でワクチンも接種してますっておっしゃっていてで,ですごいねそうじゃないアメリカ人アメリカ人の方なんですけどマスクとかしてないで日本を旅行してる外国人アメリカ人たちのことを本当にもう恥ずかしいって言ってて<笑>もう昨日も新大阪の駅でなんかそういうアメリカ人を見かけてもう本当にダメだと思う自分たちはもうちゃんとマスクしてますって言ってましたで,でマスクだけじゃなくてなんかその例えば道頓堀の戎橋に着いた時にこの戎橋から見えるこうグリコの看板とかあのそういうアイコニックな風景があるんですけどもそこにいる時にサングラスそれまでずっとこう商店街で屋根があるんですけどそこは屋根がなくて開けててお天気も良かったので眩しかったんですよ。そしたら「サングラスをかけてもいいですか?」って、うん、尋ねられたんですね。でそれは失礼に当たりませんかって聞かれてであ「全然失礼じゃないですよ」ってあの言ったんですよで。そしたら日本人の人たちは全然サングラスかけてないからま眩しいのにかけてないからあの失礼に当たるといけないと思って聞いたっておっしゃっていて。ででななんかかすごい配慮が細かいなと思ってであのまあ、ね、確かに日本人っているんですい,いらっしゃるんですけどねサングラス私もかけますけどなんかやっぱりアメリカ人の人に比べるとサングラスをかける習慣が少ないですよね。でああの、まあそのまそ例えば目上の人に会う時とか何か大事な時とか撮ったりするかもしれないと思うんですけど別に外歩いてる分にはかけても問題ないと思うんですけどでもそういうとこまでなんかみんながしてないからしていいかって配慮するっていう気持ちってすごい細かいとこまで気が付く人たちだなって思いました。でだからら逆にその日本っていいうののはそのぐらいその西洋の人たちからしたらこう異文化でちょっとどういう何が失礼にあたるかわからない場所っていう、えー、そういう国でもあるんだなっていうふうに改めてね思ったんですよ。なんか自分たちも多分例えばイスラム教の国とかに旅行するとこうあの肌のどこまで出していいかとか。日本とと違うと思う思んでやっぱりもっと細かいところまでこれは失礼に当たらないかってあの気になると思うんですけどもなんかそういう例の,あの同じようなあの気持ちを日本に対しても感じるのだなっていうふうにねそのサングラスの質問を受けた時に思いましたでその後はですね道具屋筋に行きました道具屋筋っていうのはあの東京でいうかっぱ橋みたいな感じなんですけど調理器具とかねえー、っとそのん食べ物屋さんを開く時に必要なものっていうのが全部ある商店街になります。で例えばあのプロの方が使うようなこう鉄板だとかあのたお魚なんでたこ焼き器とか刃物屋さんとかあと食器屋さん陶器の食器とかあの塗りの器とかあとは竹でできた器とかいろいろありますよねそういうのがもう何でもあって。でかと思えばフードサンプルのお店もあるし看板だけ売ってるような看板専門店とかのれんあのお店の前にねこうやって書けるのれんのお店でお店の名前をこう印字してくれるようなとことかあとネオン缶が売ってたりとかであとなんかねうんこう文房具的なこう領収書の束とかあったりするんですよ、ね、もうな本当にそういうお店を開くのに必要なものが何でも揃ってるで,でしかも1個から買えるんで家庭でそういうのを使いたい人もあの行けるっていうねすごいね楽しい場所で私もすごく大好きな場所なんですけどここに、えー、ここでね結構時間を使いました。フードサンプルのお店はあのもちろんその本当にお店の方が買うような大きなものもあるんですけどこう観光客用にフードサンプルがキーホルダーになっているようなものがいっぱいあってあとマグネットとかにもなってるかな本当にねもうみかんのちょっと皮がむいてあるようなのとかあるんですよでこれこれもうこたつとかに置いてあったら絶対間違って手の伸びちゃうだろうなみたいな本当にリアルで,でそれがキーホルダーになってるみたいなのがあってで結構お土産とかにもねお寿司とかたこ焼きとかもあるんで日本っぽいものをねお土産に買っていかれる方とかも多いんですけどそこのご夫婦もいくつかねそこでお買い物されて。であと食器もお好きだったんで食器もねいろんなお店があるんですけどあのうん結構掘り出し物とかも安い値段ですごく素敵ななメイドインジャパンの器が買えるのでもう本当に安いやつだと数百円とかあってでそういうのをねこう探して楽しむ時間も楽しいんですけどで一緒にこういうのが好きとか。ここれれは娘にうういうの頼まれててでもあんまり大きすぎるとスーツケースに入らないからっていうようなね話をしながら一緒にね器を探したりしましたでその後ね特に時間を過ごしたのが、えっと、包丁屋さんですでこの道具屋筋にはあの堺一文字光秀さんっていうもうん、この堺ののあの有名な包丁職人の作っている包丁を売っていてあとその独自ブランド以外のいろんな包丁も売ってるっていうすごいこうもう包丁といえばここっていうお店があるんですよ。でねまあそこの横にある新しい包丁屋さんに行きました。でね、その坂一文字光秀さんっていうのも昔からあってでもそこに行くともう感じなんですよ刃渡りが大きいもう日本刀みたいなやつからこう果物の包丁ペティーナイフみたいなやつまでいろんなサイズのものとかあってでこう食材ごとにね丁寧に。包丁を使い分けるようなプロの職人さんとかが来るお店なんですよねであの一つずつ手に取れますしあのお名前の刻印とかもしてくださるんですよでもう昔からここにはすごいしょっちゅう外国人の方をお連れしてもう何本包丁を買ってもらったかわからないっていう感じなんですけど最近ねそこの横に蔵さんっていうあのその堺一文字さんは堺市の大阪の,あの包丁屋さんなんですけど徳蔵さんっていうその新しいところはあの四国の、えっと、高知県だったかなの,あの包丁職人のお店なんですねができてで最初はなんかえー、この横に。こ高い一文字さんの横にできるなんてうーんどうなのかなって思ってたんですけどなんか夏頃にガイドしたお客さんがパッて入ったのに一緒にね入ったのを皮切りに何回か行っていてすごく良くてなんであのそこの輪がねすごくちっちゃいお店なんですけどあのー。三徳包丁っていうその1 5ンチから1 8ンチぐらいの家庭用のサイズの包丁が多くてねなんでお隣と比べてその長さの種類的には少ないんですけどその代わりすごいデザイン性が高いんですよあの例えばこう絵,絵の持ち手の部分のカラーがいろいろあったりとかあとはあの歯の部分が黒打ち仕上げって言ってこの包丁をこう研ぐ時に全体を研かずにその黒い部分を残すような研ぎ方があるそうなんですけどそのこう銀色じゃなくて黒い部分が多くてすごくこうなんていうんですかね見た目がかっこいい感じのデザインだったりあとはこのその刃の表面のところに。ちょっとあのボコボコボコっとこうデザインがついていてで土目仕上げっていうんですけどきゅうりとか切っとった時にこのきゅうりがついちゃうじゃないですか歯の横のとこにそれがつかないようになってるんですけどそれのそういう機能性もありつつそのボコボコのデザインがねすごく美しかったりとか見た目でねすごい引きが強い包丁が多いんですね。でしかもお店の人も酒井一文字さんもすごく丁寧なんですけどこ,こちらの徳造さんもお店の方がねすごく丁寧にあの案内してくださってで一個一個あの手にこちらも持てますしで包丁選びって結構時間かかるんですけど全然あの嫌な顔一つせずずっとこう付き合ってくれる感じで。そのガイドとしてもすごくどちらのお店も使いやすいなーって感じなんですよ。でそう今回はこの徳蔵さんでお買い物されてでそうだから長さ的にはそんなにもう三徳包丁かその形がこう長方形の,あのお野菜を切るようななぎり包丁。とかあとはちっちゃいあの果物用のナイフぐらいの範囲内で選ぶんですけどそれでもね結構いろんなデザインまずはそのステンレスかそうステンレス錆びにくいステンレスか鋼かっていう違いがあってだいたいねやっぱり鋼だと手入れがしにくいのでステンレスおすすめするんですけど。で、その後どんなデザインにするかとかあと硬さもねいろいろあるんで柔らかい方が研ぎやすいけどあのすぐあの研がなきゃいけないで硬すぎると研ぐ回数としては少なくていいんだけどすごい硬いんでかけやすいみたいないろいろ良し悪しがあってでそういううんちくをねいろいろ言ってるとねめちゃくちゃ時間がかかるんですよ。であのでもねお店の方もおっしゃってたんですけどやっぱ結局はね持った時の感じが自分の手に馴染む大きさと重さかっていうのが一番大事でそうじゃないともう使わなくなっちゃうといけないからって言ってで最終はそれだなっていう話をしてんそれでその方たちはですね4つ購入されてましたかね。3人のお子さん用でそのうちの1人のお子様がご結婚されるそうででそのプレゼントも兼ねてって言っててとプラス自分たち用に1丁で選んでましたね。であのー、そうそうすごくねおの店の方が丁寧に。説明しててくれてで最後もうこれで決まりだなって言ってラッピングもしてくれる時に最後になって「やっぱりこっち」って変えたんですよ。っていうのは娘さんと、えっと、スマホでこうテキストやり取りしながら決めてたみたいで,であそれは持ってるって言われちゃったみたいでやっぱり持ってたみたいだから違うのにしますって言ってその。形がね三,択三徳包丁はもう日本製のやつ持ってるから名切包丁がいいって言うメールテキストが来てなんで最後の購入の時に時間かけで選んだのにそうでもお店の人は「あ全然いいですよ」って言ってもう一回選び直ししてくれてであの満足いくのが見つかってでで、プレゼント包装にねこう綺麗にあに、のー、箱に入れてで、こうすごく綺麗な色の折り紙をこう巻いてくれてでプレゼント用のシールも貼ってくれてでこう中身が見えなくても大丈夫なように付箋でねこれはこのこの形は誰用に買ったものっていうのもちゃんと付箋でわかるようにしてください。で包丁用のこう長細いね紙袋にも入れてくれて本当にこのいつも本当に誇りに思うんですけどねこのプレゼント用って言った時の丁寧な包装で美しい紙袋っていうねこういう日本の紙とか布で包む丁寧にこう包む文化っていうのをねそこで感じてくださってるといいなと思って。っているんですけどでここですごいね楽しくお買い物をしましたそうそれでいっぱい買い物をするとねその後だいたいあのその流れでこれはもう入らないから新スーツケースに入らないからカバン買わなきゃってねなるんですよで、えっと、その後にカバンを買いに行くんですけどあのカバンはね買いたいって言われたら大体ねドン・キホーテに行きますドン・キホーテねすごいこの大阪にねいっぱいあります特にこの難波とか心斎橋周りはねもうコンビニかっていうぐらいありますで道具屋筋の入り口にもねあるのでそこに行ってで、あのー、スポーツパックみたいなこう横掛けのねジッパーのタイプのやつを2000円くらいかな結構いっぱい入るサイズでもう安い値段でねあるのでねドン・キホーテはそこに行って「いやもうこんなところガイドさんがいなかったら絶対見つけられてなかったありがとう」って言ってくださって私もすごい嬉しかったですでそうそう1日目はねこんな感じで大阪を巡りましたでうん、と2日目と3日目は京都でしたそうなんですよなんであの京都に、ね、最初はその大阪のホテルにお迎えに行ってで京都までね移動を一緒にするということだったんですけど前日その大阪のツアーの終わりの時にねあの実はあのもうタクシーを頼んであるんですっておっしゃったんですよというのはその何年か前に日本に来られた時にねあのタクシー運転手の,この男性でノブさんっていう方がいらしてであのその人がすごく良かったからまた会いたいと思って連絡したらあの連絡がついたからその人を頼んであるんだっていうことだったんですよ。でえー、と思ってであのお話聞いたらあの MK タクシーさんで MK タクシーさんってねすごいいっぱいドライバーさんいらっしゃると思うんですけどその中でどうにかノブさんを見つけたお名前で探したのか電話番号とかしてたのか分かんないんですけどまだあのいらっしゃったからまたお願いしたって言っておっしゃって。ででそういう前のドライバーさん移動だけですよ大阪から東京までこうね大阪から東京までって普通のなんてんですかねローカル電車で行っても新快速っていうのに乗るとすぐもう30分大阪から京都までだったら本当に30分ちょっとで行けるんですよ。で、まあ、新幹線とか乗るともう15分だし。あのなんですけどそこをあのタクシーのしかも、まあ、ハイヤーでねあアルフォートとか高級車でだと割と価格も高いんですけどその運転手さんとの思い出をまたあの大事にしたいということでその方を探してわざわざでその方にお願いするっていうなんかそういう。人との出会いを大事にするってすごく素敵だなーって思ってで私がその一緒に乗ってもよかったんですけどまあそのなんか水いらずの方がいいかなって思ったんであの私じゃあその移動はその,タクそのタクシーの運転手のノブさんは英語をお話になる方だったのでねガイドをガイド付き英語ガイド付きタクシーみたいなツアーだったみたいなんですけどね以前そのお会いになった時は何でもノブさんにお任せしようと思ってで私はその到着先の京都のホテルで待ち合わせしましたで当日その移動が終わった時お昼ちょっと前ぐらいだったかなあの京都の方のホテルはえっとリッツカールトンホテルだったんですけどそこであののぶさんにもねお会いできましたすごく素敵な方であの名刺もお渡しできてでそういうね、うん、運転手さん本当にいろんな素晴らしい運転手さんもいてでもちょっとうーんこの人はちょっとなーっていう方もね中には、ね、いるんでやっぱり。いいお客様がいいっていうね運転手さんに出会えるっていうのはすごい貴重な機会なんでお,お知り合いになれてすごい良かったのでね良かったしお客さんもすごい喜んでくれてのぶさんと私があの知り合えたっていうことがねなんでまたのぶさんとはいつか一緒にお仕事したいなと思,思ってるんですけどでその後のぶさんはもう、えっと、お帰りになって、ま、私たち3人でツアーが始まりました。でんとそうそうでそこのねあのリッツ・カールトンホテルのねえっと角部屋のすごく素敵なお部屋だったんで「あのはい入っておいてよ」って言われてだいたいいつもロビーで待ってたりお部屋の前で待ってるんですけどあのお部屋の中にね招いてくださってその荷物を置きに行く時にすごく素敵なホテルを。のお部屋を見せてていいただくっていうねラッキーなこともできましたリッツカルトンホテルはね鴨川っていう京都の,のすごくアイコニックな川があるんですけどそこのすぐ横にね川に沿うような形で建っている建物なんですよで高層のホテルじゃなくてあ低層で5階ぐらいまでかなあるんですけどあのーっていうね、まあその京都の高崎規制が厳しいんでそういう背の低いホテルが多いんですけどねでそういう形のホテルですでそのお部屋からも鴨川が見えてもうなんか絵画のようでしたねお部屋の中から鴨川とその向こうに山が見えて町も見えてで天気も良くてねすごい美しい風景で、うん、すごい素敵なな、ね、お部屋でしたでその日はですねその日も結構ねゆっくりねなんか錦市場でご飯食べたりお買い物をあのしたりして過ごしたんですよねでいろいろねツアー予約してくださる時はいろいろ観光地も提案したんですけどやっぱもう67回目だしねすごい旅行の仕方もリラックスしててもゆっくり過ごしたいなみたいな感じだったんですよねなのでもうこの日はね特にねどこにもその例えば伏見稲荷とかあと二条城とかね、えー、清水寺とかどこにも行かずにあの過ごしました買い物して。で、まあ、祇園とかね行っ,て行ったりあとはあの県仁寺っていう祇園の近くにある禅のお寺があるんですけどそことかの建物を外から、ね、眺めたりとかしながらでコーヒーを飲んだりとかしてねこかなんか本当にゆっくりそこその町での時間をなんか楽しむっていうスタイルの方なんだなっていう感じでしたね。はいでそうハイライトはね3日目だったんですけど、うん、あの最初にもちょっと言いましたが山崎の蒸留所ツアーに行きましたえー、っとねこれご存知の方どのくらいいらっしゃるでしょうか、うん、山崎あの大山崎っていうあの場所がですね大阪府と京都府のちょうど間ああたりりにねありまして天王山っていうねお山のある場所なんですけどでここってそのウイスキーの製造にすごく適した土地だったそうで、まあ、その山の麓っていうのもありますしあとはそのここってあの京都の方から流れてくる川がね3つあるんですけどそれがこう合流するっていうちょっと特殊な地形の場所なんですよ。えっと桂川と牛治川と木ズ川かな ?3 つの川が合流する山の麓っていう地形でその独特の気候を作り出してウイスキーの蒸留所を作るその蒸留所っていうのはあの蒸留した後貯蔵しますよねお酒を。でその時にその,こうその環境がどういう環境か気温とか湿度とかっていうのにすごくこう味が影響を受けるそうなんですよ味とかアロマとかがなんでその土地選びっていうのはすごくウイスキーの蒸留所を作るのにあの大事だそうですねであとお水ですねお水をすごくいいお水が取れるっていうのも大もちろん大事な条件の一つですでそういうことでこの山崎にはサントリーのウイスキーの蒸留所があるんですよでねここで蒸留所の中を見れるというとても貴重なツアーがありましてでここにお客様をお連れしましたで京都からね電車でだったら小1時間もかからないぐらいで数百円でね交通費行けるんですけどもうリサ今日はタクシーで行こうって言ってでタクシーさんをあのホテルに呼んでいただきましてで、えー、タクシーでね向かいましたもうねこの日お酒も飲むしもうほんとリラックスした感じでねあのタクシーの中でいろんなお話をしながらでタクシーに乗るときはね私、あのーえっと、タクシーの運転手さんもなるべく話ししかけたりして私の運転手さんが日本語だけ話す方でもそれをちょっと英語に訳して会話を促したりとかする場合によりますけどそういうことが多いです。っていうのもやっぱそのローカルな人との触れ合いってねすごく思い出に残ることが多いんでなんか運転手さんがこんなこと言ってたなみたいな思い出にね発展することもあるので、えー、そういうふうにしてます。でそういうあの運転手さんとかとおしゃべりもしながらうーん40分ぐらいかなリッツカールトンホテルから山大山崎まで行ってきましたで、うん、と大山崎についてで午前中はえっとその見学ツアーっていうのはね予約制でスタート時間が決まってるんですよでお客様からのご希望でなるべく夕方に近い時間やっぱりお酒なんでこう夕方飲みたいからっていう希望があったんで午後2時40分からの,あの予約にしてましたなので時間がね朝はあったんで、えっと、同じね山崎で歩いて行ける距離に大山崎山荘美術館っていう美術館があるんですよねでそこにね午前中はお連れしましまたで、ね、ここはねここは本当にツアーで行くのは初めてだったんですよで私の個人的に大好きな美術館なんですけどそこにねそのお客様を連れていけたのはねすごく良かったですでここの美術館は何かっていうとえっとここはそのもともとはですよで、えっと、大阪の実業家で昭和のね初期の人だと思うんですけど、えっと、加賀祥太郎さんっていうあの証券会社とかねいろいろ持ってた、まあ、方がいてでその方が、うん、とこの土地に。インングラド風のね建築したんでね。はその方のイングランド風の三、ね、層を,、ねはいえー、を建築されてでとってもね素敵な建築なんですけど三層、まあ、風っていうかこのお客様がねチューダーだなっておっしゃったんですけどそうチューダー専門用語で言うとチューダー様式っていうこの三角結構急勾配の切りま屋根のね三角屋根で,で表面のところは、うん、とハーフティンバーって言って木材の骨組みがね外にむき出しになっててなんでその縦とか横に黒い線が入ってるような感じの,あの外壁ですね。っていうのが特徴的な。英国風の建物なんですけどで大きさはね本当にまあ個人の家としては巨大なんですけど美術館としてはこじんまりしているような感じなんですよ。でここにここはその個人の所有物だったんですけどそれがねアサヒビールの創業者である山本為三郎さんっていう方に手渡されてこの。もともとの加賀祥太郎さんとお友達だったみたいなんですけど財産とか株式とかそういうご自分の財産をこのお友達に譲ったことがきっかけだったみたいなんですけどこの山本多部三郎さんが美術の収集家だったんでその美術品を展示する美術館に生まれ変わったんですね。もともとの加賀祥太郎さんの、まあ、設計デザインした美しい建築とその後こう譲り受けた山本為三郎さんがあのコレクションした美しいこの方はの民芸運動とかすごい積極的にサポートをされてた方で河合勘次郎とか。えっと、浜田庄司さんとかバナード・リッチとかルーシー・リーとかねその所蔵所蔵品はいっぱいあるんですけどその所蔵展示作品としては数,数十点ぐらいしかない見れないんですけどあのその建築と所蔵品のなんていうか、ね、ユニークな組み合わせっていうのが唯一無二な感じの美術館なんですよ。でさらにすごいのがここがその英国風の建物とくっついてすごい、ね、モダンなあのコンクリートを打ちっぱなしのこう新刊っていうんですかねが別につながってあります。これはですねコンクリート打ちっぱなしの建築誰の建築だと思いますか打ちっぱなしといえばはい、そうです安藤忠雄さんですねのえっと何て言うんですかねあのちょっと地下半地下みたいになってましてそのこうもともとう山の中にある山荘みたいなイメージをあんまり崩さないようにっていう配慮もあるみたいなんですけどそのコンクリートのね階段をこう降りて地下みたいなところに行くとあのシリンダーみたいなこう丸い感じの壁が出てきてでその中になんとクロードモネのスイレンの絵が飾ってありますそうすごくねその何て言うのかな全然違う建築の中にまた全然違う作品が見れてすごいねうん、特別な体験ができます、ね。でそうそうでこれあのお客様をお連れした時はあのー、その山本為三郎さんの所蔵品以外に特別な展示をやっていてでそれはね「怖くて楽しいスイスの絵本」っていう展示でした。でこれは、うんとえー、長野県にある絵本美術館があるそうなんですけどそことの,あの協力で今回特別展をやってるっていうことだったんですね。でそのなんでスイスの絵本って感じなんですけどその説明としては、えっと、加賀祥太郎さんその最初にねこの,この山荘を建てた方が、えっと、スイスのユングフラウっていうすごい高いお山があるそうなんですけどそこに日本人としては初めて登ったっていうことでその山岳史の中でもものすごい有名な方なんですってでその山をあのスイスの山を愛してくれた加賀さんとの、まあ、スイスの交流っていうのを記念してえー、とその展示が実現しましたっていう風にね紹介されていましたでそうこれもねすごくねお客様と一緒にね見てすごいいい思い出になったんですよなんか私も子供に絵本読みますし自分もね絵本がすごい好きだったんでなんかその覚えてる絵本とかもああこれもそうだったんだみたいなね絵本がたくさんあったんですよね例えばどんなのがあったかとというとえー、っとね「狼と七匹の子ヤギ」かなあそうですね今ちょっとホームページを見て思い出してるんですけど、えー、フェリックス・ホフマンさんっていう方の「狼と七匹の子ヤギ」っていう絵本とかね青いドアがあってその前に緑色ですかね緑のドアがあって7匹の子ヤギがそのドアの前にいてドアの向こうに狼さんがいるっていう絵を見ると思い出される方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどあとはハンス・フィッシャーさんが絵を描かれた「ブレーメンの音楽隊」。ね、これもあの「ブレーメンの音楽隊」っていうね題材自体はすごくいろんなところで。取り上げられてると思うんですけども絵本をねどんな絵本を見てきたかなって思ったらやっぱりこれだこの表紙の絵本だったなーっていうのを思い出しましたねあとはエルンスト・クライドルフさんっていう方のイラストで「春の住処にかっこ春のかいっていう絵本がありましてあの絵本の、ね、原,原画の展示が主だったんですけどあの一部本当の絵本を手に取って見れるコーナーがあってでここでいくつか手に取ったんですけどこの「花をすみかに」っていう絵本のイラストすごくねうんこれそのタイトルが怖くて楽しいじゃないですかだからちょっと不気味な雰囲気が漂って。でだけどちょっとコミカルでもあってこうお,花お花の顔をしたお花の登場人物たちに顔がついているんですけどちょっとドキッとするようなでも多分子供さんだったらそういうもしかしたらもう怖さなくこういうもんだと思ってね最初に読むんじゃないかな。もうちょっとこう物心ついてきてからちょっと怖くなっていくようなそんなねこう独特のタッチの笑顔方ですねで主にそのご案内していたゲストの奥様の方とお話ししながらあ見ましたねこれは知ってるとか知らないとかねあとそのいろいろヨーロッパに期限のある童話って、実は怖い話とか気味悪い話多いよね。っていう話で盛り上がったりとか。しましたね。あのさっき話したモネの睡蓮の絵画とかはね。すごい。言葉がないような感じでね。シーンとした空間で割とこう。小さな空間なんですけど、そこでじっくり眺められていてで。3つ絵画が、ね、こう飾ってあるんですけどちょっと時間が経ってからねどの絵が自分は好きだとかその水面にの向こう側に描いてあるのはあれは空だろうかそれとも別の水面が向こう側にも広がってるんだろうかとかねそういう話をしましたね。そうここねすごい先ほども言いましたけど私にすごいお気に入りの場所でなんですけどやっぱりなかなかねわざわざここにそのタイトなねツアースケジュールの中お連れするっていうことは今までなかったんですよ結構まあコアな感じなんで<笑>なんですけどやっぱりすごく旅のスタイルとしてねリラックスした感じの方々だったんでうまくねマッチしてくれてまあもちろんメインのアトラクションは午後の,あの上流所の見学なんですけどその前にね別に美術品とか興味ないわっていう方だったらあの来てくれなかったかなって思うんですけどすごいあのゆっくりあの時間をね一緒に楽しむことができましたで2階からは景色も見えてでちょっと川が見えたりとか山、まあ、あの、えー部屋がね見下ろせてすごく天気も良くてここ,こ今回私たちはねカフェには行かなかったんですけどカフェもあってゆっくりその、えー、大阪のリーガロイヤルホテルからあのスイーツが届けられてるそうなんですけどそういう美味しいスイーツもいただいてのんびり過ごすこともできる場所なんで是非興味ある方も行ってみてください。私たちはあそこの景色を眺めたりして、えー、過ごした後、えー、ちょっとね山の丘の上みたいなところにあるんですけどそこを下って行ってで、えー、午後の蒸留所の見学に備えてランチをいただきましたでうんと駅前にねいくつかお店があるんですけどあのこう感染症のねあの対策でできるだけテラス席があるお店で食べたいっていうことだったんで駅前にあるテラス席のあるカフェで豆腐ハンバーグとかね定食があるようなお店なんですけどそちらに行ったんですよねでおばんざいの付け合わせみたいなのがすごくおいしくてでおばんざいだけおかわりされてねあのメインメニューの他に。お野菜も摂りたいって言って召し上がっていたんですよ、えー、そしてランチを食べた後は、えー、山崎ウイスキー工場にちょっと早めにツアーの開始時間よりも30分以上ぐらい早めに行きましたというのはあのお土産コーナーがあってでそこで、ね、ツアーの前にあのお土産をゆっくりね見ておいてテツアが終わった後はもうゆっくりウイスキー飲んで帰ろうっていう風にしたかったので先にねちょっとお買い物の時間を作りました。でえー、っと,と言ってもねあんまりねそのもうやっぱり山崎のウイスキー自体がすごくもう人気なのでもうすごく全国的にというか全世界的に品薄なんですよね。だからそこに行ったとしても買えるものはね結構少なかったですでちっちゃい山崎のボトルの半分ぐらいの大きさかなもっとちっちゃかったかなのあとちょっとチョコレートがセットになったようなやつとかがえっとお一人様何個までみたいな決まりがあってそれを購入されていましたねでツアーはね本当にね面白かったですこれはあのツアー中はその日本語のツアーなんですよでえっと外国の方は基本的にはあのオーディオを持ち歩いては自分のスマホにダウンロードすることもできるんですけどそれで順番にね聞いていくっていうね対応をされていますでえっと他の方もいらっしゃるツアーなので私はえっと全部逐一通訳するのではなくてちょっと補うぐらいであとはこのオーディオセットに任せてちょっとそうした方が他の方のご迷惑にもならないんででまあ必要な情報をねちょっとツアーが始まる前と後にお話しするっていうようなスタイルにしましたそういうふうにねお客様ともにもお話しして決めました1そうです1時間ぐらいのツアーなんですけど盛りだくさんで本当にねこう作っている工場の中が見れてでプロの方が2人ついて10人ぐらいのグループを案内してくださいましたこう最初にこう爆獣ができるあの水と麦大麦ですねを樽に入れてこう麦汁を作るこう樽があるんですけどそこを見せていただいてでもその部屋に入った時からすごいこうアルコールのなんというか匂いがねしましたねでそうその横の部屋でできた爆汁を別の樽に移してで酵母を加えてで糖とカーボンダイオキサイドですね、えー、炭酸ガスに変わるっていう工程があるんですけどその部屋がその部屋からだからアルコールの匂いがしてたんでしょうね。そうでウイスキーってそのいろんな原種を混ぜて作っているそうなんですね。だからそのいろんな調味料を混ぜて一つの究極の味を作るみたいな感じのことをすごくだから原料としては水と大麦なんですけど何でその違いが出るかっていうと木おけその樽ですね樽の素材とかこれが木だったりステンレスだったりすることによって違いが出たりすると。で、その後に上流の工程があるんですけどあのすごいトランペットをひっくり返したみたいな形のなんか煙突がついてるような大きな釜があってでそこで上流するんですけどその煙突の形とか大きさとかも様々でそれによっても味の違いが出るっていうことなんですよ。でそうやって上流してそした後で。あの貯蔵しますよねできたばかりのお酒を。でこれで貯蔵でね長時間ここでじっくり寝かせますって案内してくださったんですけどあの長時間じっくり寝かせるってねどのくらいい寝かせると思いますで、ねまあ、ご存知の方は当たり前じゃあ当たり前かもしれないんですけど普通のお料理とかで長時間寝かせるっていうと。まあ、パン生地を一晩寝かせるとかねクッキーの生地を冷蔵庫で数時間寝かせるとかあるじゃないですかでもあのウイスキーここの山崎のウイスキーは最低12年じっくり熟成させるっていうことなんですよねだからその12年かかるからこそその需要と供給がね今12年前の需要に合わせて作っちゃったもんですから急に人気が出ても今生産追いつかない今工場をフル稼働させても明日できるわけじゃないっていう、まあ、ことなんだなとね改めてまあウイスキーを。お好きな方はね当たり前と思うかもしれないですけど私たちはそのお客様もねお酒を飲まれる方ではなくて実はだけどこ作る工程に興味があるからっていうことでここに来られた方,方だったんですごいねって言ってそんなに長い年月をかけて作られるものって本当に尊いですねっていう話をしながらでその貯蔵12年っていう月日を得るその貯蔵庫っていうのがそこも見せていただいたんですけどそのまあ桶にね入ってるわけですよウイスキーが。でその保管される大きな倉庫なんですけどどの位置にそのあるかとかでその樽の大きさとか材質によっても味が変わるんですって。保管庫の中の一番北に保管されていたものと南に保管されていたものだと多分どのくらいあったかな大きさ何十メートルぐらいは幅がある倉庫なんで違うと。であと多分季節の感じとか今年はの冬は寒いとか湿度がどうだとかそういうことも関わってくるんだと思うんですよね。でちょうどそのそのツアーの最中にちょうど12年終わった後の今から瓶に詰めて製品になるっていう樽がね運ばれているのが見えてでツアーの私たちこうちょっと一番後ろのグループにいてでちょっと私その時英語でメインのグループから少し後ろに下がって。補足説明みたたいなのをしてたんですよでそしたらその樽がこう貯蔵庫から出されていく様子を偶然見ることができてで後ろの方にいらっしゃったスタッフさんからあの「これ珍しい光景なんですよ」って言っていただいてちょっと許可をお願いして写真をねその運ばれていく樽を後ろに撮ったりしました。でその後はもう。お楽しみののテテイスティングの時間がありました。で、その「山崎」というウイスキーを構成しているあの原種ですねその原種自体はあのもちろん非売品だと思うんでだからここでしか味わえない、まあ、逆に言うとだから商品にするにはすごい癖が強いものだったんだと思うんですけどの2種類の原種を飲み比べさせていただいてでこちらはこういう色ですよね香りですよねとかねプロの方がちょっとこう初心者でも分かるようにねあのこう教えてくださいながら少しずつもうストレートで飲んだりちょっと氷を入れて飲んだりしてで、えー、あとはその後原種をその経て作られたエマザキのシングルモルトのウイスキーもいただきましてであの炭酸ウォーターがあってねハイボールも作れるようになっていてだからオンザロックのあとハイボール作ってこんなハイボール飲んだことないっていうぐらい美味しかったですねで結構ねウイスキーってあのーどのくらいかなアルコール濃度 40% 原酒は多分 50% とかなのかな40以上あると思うんですけど、ね、結構私たちごくごく飲みましたあの全部で、ね、飲まれてない方もいたんですけど私も結構実はお酒が平気なのでまあ久しぶりに飲みましたけどそれでも、えー、飲んでテイスティングを楽しみましたお客様もねすごい一緒にねチョコレートとかあとちょっとしたおせんべいとかも出たので一緒に味わいながらあのちょっとね感染症対策で席は離れてたんですけど楽しむことができましたで,そ,うで,す、ね、でその後もうツアーが終わりですよっていう時にツアーの,あのガイドさんが少し話しかけてくださって。であの英語で「通訳ありがとうございます」とかね言ってくださったんですよ。でこちらもねあの「うるさくしてなかったですか?」って言って「こちらこそありがとうございました」ってお声がけしたんですけどすごいね皆さんこの前も私何度か来たことあるんですけど全然何て言うんですかねもう大人気のツアーなのに全然こう。なんてうんですか偉そうな態度がないっていうか<笑>なんか大人気だとうこっちの指示に従ってくださいっていう態度にもなっちゃうかなと思うんですけどもう皆さんで、ね、すごいウイスキーを愛していらっしゃるスタッフさんでもう来ていただいてありがとうございますとで品薄状態が続いていて申し訳ありませんで今日は本当に楽しんで帰っていただきたいと思ってますみたいな気持ちがもうガイドさんから販売のスタッフさんから受付のお姉さんまでみんなね伝わってくるようなそんなすごいねガイド私としても嬉しい場所でしたねでここであのツアーこれ有料のツアーなんですけど無料のツアーもあってでこの有料のツアーが予約できなくても無料のツアーに参加するとあのこう原酒が置いてあるうーきれいなこうディスプレイされたラウンジみたいなところに行けてでそこでカウンターがあってそこでウイスキーが買えるんですねで私たちもそこにツアーの有料のツアーの後行ってでここでなんかちょっと飲んで帰ろうかってことになりましてそれでですねそののゲストのお父さんが、旦那さんが、うーん、一番高いのいっとこうって言って、おごってくださってですね、えっと、響き30年っていうハイウイスキーなんですけど、1杯が15ミリリットルですね、本当に小さな、こう、ショットグラスみたいなの3分の1ぐらいの量なんですけど、えー3700円ですね、杯なんですごく高級なあの一、ー、杯だったんですけどそれをお二人と私と3杯買っていただいてでお庭に出て一緒に飲みましたでもうね本当に美味しかったですあのー、今でもね覚えてるこう下の上でこう甘い味がしてこう全然ピリピリとかしなくてふーっとね喉に入っていくような感覚をすごい思い出せるようなあの思い出の一杯になりましたウイスキーってこんなに美味しいんだとね思いましたねえー、でそうですねこの日はなんで朝からゆっくり美術を見てでゆっくりランチした後ウイスキー工場を楽しんでで最後はそうやってお酒を飲んででまたタクシーに乗ってホテルに帰るっていうような、えー、過ごし方でしたねであのー、帰りのそうそうえっとこの日がもう最後の日だったんで名残,名残惜しいなとか言いながら明日は、えー、富士山のツアーに、ね、行かかれる予定だったんでで富士山ですかねみたいな話をしていたら「いやなんか、ね、大阪すごい楽しかったからもう一日大阪にいたいと思って実は富士山のツアーはキャンセルしたんだ」って言ってであの富士山のツアーをねあのその翌日バスツアーを予約されてたみたいなんですけどそれはもうキャンセルされてであの2日前に泊まっていたセントレジスっていう本町のホテルをもう一回取り直して予約をなんで「あしはもう一日大阪でゆっくりします」ってねおっしゃっていましたで、えっと、すごい、ね、嬉しかったですまあ富士山もねあの楽しんでいただきたかったですがやっぱり地元の大阪にもうちょっといたいっていうことで聞いて嬉しかったですねそれでこの方たちにね、えっと、ちょっとさっき言い忘れたんですけど大阪にのツアーの日に「晩ご飯何がいいと思う?」って聞かれてですごいねグルメな方々なんですけどだからすごい高級なあお店をご案内してもよかったんですけどまだねうどん食べてないっておっしゃったんですよ。でおうどんってねまあ、おうどんっていうか、まあ、まあ、その出汁ですね。関西のお出汁でやっぱ。あの味わっていただきたいものの一つです。ごく美味しいものが好きな方にはね。特にそういう関西の大阪の昆布だしの文化を。あの味わっていただきたいなっていつもご紹介してるんですけどそううどん食べてないっていうからじゃあおだしが美味しいおうどん屋さんに行ってほしいなと思ってでいくつかちょっと考えてでなんですけどホテルからねあ,のあんまり動きたくないっていうことだったんですよ。なんであじゃあ,あの本町のあの。大通り沿いにねあるミみうっていうお店があってでここはもうチェーン店なのでもういろんなところにあるんですけど、あのー、本町の近くにあるところすごく綺麗なお店でで入りやすいすごいカジュアルなねお店ですし、あのー、なんだけど本当におうどんのおだしおいしいからそこをおすすめしたんですよ。でミミウは私実は、えっと、もう亡くなったんですけど祖父が初めて連れて行ってくれてあの小学生ぐらいの時だったかなすごくあの祖父と何度もこう大阪の大丸百貨店の上だったと思うんですけど何度も一緒に行った思い出のお店でもあるのでそういう話をお伝えしてでご紹介したんですよでそしたらそれがもう本当に気に入ってくれてもうすごく美味しかったよっておっしゃってくれてなんであのもう一回その大阪に、えー、泊まられた日に「またねそこにいて本当に美味しかった」っておっしゃって「お出汁が本当に美味しかった」って言ってね「お出汁って何なの?」みたいな。話をされたんでお出汁の作り方とかもね教えてあげてこういう材料でまあ,あの簡単なあのインスタントもあるしかつお節とか昆布から取るのも簡単にできるよっていうのをあのお伝えすることができたのでそれは一つあの、ね、お家に帰ってからもアジアマーケットとかに行って日本の味を再現してててくれるることとにつながるといいなって思っていっっ思す。で、そんな感じでそう明日は大阪にまた行くよっていう話をしながらあのウイスキー工場のあとリッツ・カルトンホテルに戻りましてでそこでお別れをしましたでねまたきっとなんか会えるんじゃないかなっていうそういう気持ちがしました何度も。来られている方々ですしで本当にお友達みたたいにに、ね、仲良くなれましたで本当に、ね、最初にも言いましたけど若々しい感じの,あのアクティブな50代後半とか60代にちょっと見えないぐらいの若々しいフレッシュなエネルギーの方々で,でなんですけど全然肩張らずリラックスして。自分の好きな時間をゆっくり楽しむみたいなことができる人と私も時間を過ごせてあなんだか素敵だなって自分もこんな風な余裕を持った旅っていうのをいつかしたいなんかついつい詰め込みすぎちゃうことも多いのでではなくてあのただゆっくりとそのローカルな時間をね過ごすっていう。時間の使い方したいなーって思わせてくださった人たちでした、えー、さて長くなってしまいましたがここまでお聴きくださった皆さんありがとうございました、えー、この後もね何組かとても素敵なカップルのツアーをしたので次回はそういった話をしていきたいなと思います、えー、FMWelcomeToJapan リサの独り語り編をお送りいたしました。番組への感想や質問は番組ツイッターへ。ぜひお寄せください。アカウント名は。F. M. アンダーバー W. T. J.。または F. M. ウェルカムトゥジャパンで検索できると思います。それでは、皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。Thank、you